0: Donc bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odencia Business School. Euh, je suis Pierre Bonnet euh, dans la majeure euh, entrepreneuriat et du coup aujourd'hui je suis avec Ilan Koskas, cofondateur de Cute, Ex Flexi Beauty, ex Flexi. Et du coup on va euh, ensemble tous les deux un peu euh, revisiter les différents moments clés de son voyage entrepreneurial qui l'a mené jusque jusqu'ici aujourd'hui. Euh, par euh, tout un tas de, de différentes questions qui vont retracer un peu le parcours euh, entrepreneurial d'Ilan. Donc, Ilan, première euh, première question en, en préambule, est-ce que tu pourrais euh, nous présenter euh, ta société, euh, son histoire euh, de, de, depuis euh, depuis la création jusque euh, où tu l'as euh, où vous l'avez euh, emmené, emmené aujourd'hui euh, euh, où elle en est aujourd'hui
1: Ouais, alors avec plaisir. En fait. Euh, euh on a on a créé euh, la société, euh, l'entité Flexicorp, en fait, euh, qui est le, le nom juridique, auquel il y a eu plusieurs noms commerciaux, on va en parler. Euh, le premier, c'était FlexiBeauty, parce qu'en en fait, on, on, on s'est lancé avec l'idée de lancer un, un logiciel SaaS pour les professionnels de la beauté, pour les instituts de beauté, les salons de coiffure, avec mon associé Sébastien euh, en 2013. On y réfléchissait en 2013 et on l'a lancé en 2014. Euh, FlexiBeauty euh, a démarré... Euh, 2014 avec euh, bah finalement pas grand-chose, on était deux. Euh, puis euh, euh, en, 2000, euh, en 2015 on a connu euh, un premier euh, un premier démarrage. Euh, on en parlera, je pense, mais euh, ce qu'on appelle le produit market fit. Donc c'est le moment où on a commencé à euh, à, à voir que le produit allait, allait se vendre. Et effectivement c'est le moment où il s'est vendu en 2015. Euh, de là on a commencé à faire grossir les équipes. On est passé à une vingtaine de personnes. Euh, début d'année allez une dizaine début d'année 2016 euh, puis la croissance a, a continué et on était une vingtaine début 2000, 2017 euh, début 2017 on lève une première levée de fonds euh, qui était qui a été compliquée, je dois l'avouer euh, parce que personne ne croyait à notre euh, en notre projet et en la digitalisation du secteur de la beauté. Euh, on a su euh, démontrer après cette première levée de fonds d'un million et demi que, euh, bah, euh, que, que que notre vision était bonne puisque on, on a on a une croissance très forte on a submultiplié euh, par trois euh, tous nos tous nos chiffres euh, chiffre d'affaires euh, nombre de clients euh, enfin, tout a été euh, décuplé en dans la, sur l'année 2017 et en 2018 un an plus tard avec euh, on était près un peu moins un peu moins de 30 trente collaborateurs euh, bah là en fait euh, après avoir démontré ça on, on fait une deuxième levée de fonds, cette fois-ci euh, bien plus significative, et tout le monde y croyait, euh, de 7 millions d'euros, euh, qui nous permet de faire croître l'entreprise de manière beaucoup plus significative encore, puisqu'on passe euh, d'un peu moins de 30 collaborateurs à, à 70, euh, quasi un an plus tard. Euh, et, euh, et, et, et entre temps, euh, entre 2018 et aujourd'hui, 2020, euh, ben on a encore changé de nom. On est passé de Flexibility à Flexi pour pouvoir s'adresser à à tous les professionnels de la beauté parce que Flexi Beauty avait une connotation un petit peu plus un peu trop esthétique donc on voulait on voulait élargir le le périmètre donc euh, début 2020 c'est Flexi et aujourd'hui donc là on, on se parle euh, quasi euh, fin d'année 2020 on a annoncé depuis euh, donc du coup euh, euh, septembre 2020 euh, une fusion avec un un acteur qui s'appelle Le Ciseau euh, donc euh, et, et on a créé en fait euh, ensemble euh, Cute donc Cute qui est la réunion des deux euh, et qui euh, a pour ambition de créer euh, le Doctolib de la beauté. Euh, donc avec euh, à la fois un pendant euh, logiciel qui était euh, l'ancien Flexi finalement et, euh, et un pendant euh, euh, site de réservation euh, comme un docto Doctolib euh, qui est l'ancien euh, Le Ciseau. Et euh, voilà, donc l'ambition c'est de créer un Docto, un la fourchette, on peut, on peut le faire comme on veut, mais, euh, mais voilà, de la beauté. Euh, on a déjà aujourd'hui, euh, après 6 ans, près de dix mille salons partenaires à deux avec l'ensemble des deux entreprises. Euh, voilà, avec une, toujours une ambition euh, d'être euh, l'ultra leader en France et on vise euh, à 3 ans plus de trente mille salons euh, sur les 120 mille salons euh, existants en France. Voilà merci. un petit peu pour l'histoire de Qt. De Super,
0: merci beaucoup Hélène. t'en prie. Pour toi, qu'est-ce qu'être euh, entrepreneur dans un dans un premier temps
1: euh, Alors, qu'est-ce qu'être entrepreneur euh, ben, En fait, c'est euh, c'est partir d'une idée euh, et d'une conviction forte euh, et, euh, et 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 ne pas lâcher euh, et, et la mener à bout. Euh, et, et et pour te dire, après euh, six ans euh, euh, sur euh, l'entité les, les, Flexibiotique, est devenue Flexi, puis euh, puis Cute aujourd'hui. Euh, ben j'ai pas encore l'impression d'avoir été au bout de la vision que j'avais. Donc euh, c'est donc un peu ça pour moi l'entrepreneuriat, c'est aller au bout de sa vision.
0: Ok. Euh, si on devait reprendre aujourd'hui les différents moments dans ta vie qui ont fait que tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, quels sont-ils Est-ce que tu aurais une timeline de, de différents événements où tu te dis, ben voilà, c'est ces événements-là qui ont retracé le parcours et qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai créé... Une, une boîte qui fonctionne bien et, et qui fait que je suis entrepreneur aujourd'hui.
1: Bon, après, je, enfin, je, je pense que le, le, la vocation de, de créer, d'être entrepreneur, c'est quelque chose aussi, euh, bon, peut-être qu'on en reparlera, je, je ne sais pas, mais qui est, qui est inhérente à mon environnement. En fait, j'ai évolué dans un environnement dans lequel il y avait, euh, il y avait beaucoup de personnes qui entreprenaient, donc j'ai aussi été, je pense, influencé par ça. Euh, déjà d'une part d'autre part euh, euh, je, je suis pas je fais pas partie des profils qui ont créé euh, une boîte après le, après, la, après, après le, les études tout de suite après les études donc j'ai une expérience euh, de, de, de salarié euh, quand même relativement longue, une dizaine d'années d'expérience euh, avant de, euh, avant de me lancer. Euh, et je pense que euh, euh, j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. En fait, mais je j'avais besoin de me de me sentir prêt euh, euh, à apporter une vraie expertise euh, et, et, euh, et et donc c'est pour ça que j'ai attendu. Il y a d'autres d'autres façons de faire, mais ça a été la mienne.
0: Ok. Euh, Est-ce que avant la création de du, du coup ta première expérience entrepreneuriale c'est celle de de Flexi, euh, Flexi, Flexi alors non, Flexi, non figure non okay. et
1: non et non justement et je pense que ça m'a euh, je pense que ça m'a aidé aussi de m'être planté une fois Okay. Euh, alors en fait moi j'ai créé une boîte avec euh, euh, avec un, un associé euh, sur un domaine que je connaissais euh, très mal parce que c'était pas mon domaine de prédilection et j'avais aucune connexion directe avec ce domaine là et, euh, et en fait euh, bah, euh, on, a, on a beaucoup bossé on a fait je pense toutes les erreurs <rire> qu'on pouvait faire euh, ne pas développer en interne le produit euh, travailler avec une agence euh, euh, ne pas être à deux sur les pro sur les sur le projet le, le projet donc euh, en fait j'ai démarré tout seul il devait me rejoindre et la personne ne m'a jamais rejoint euh, du coup bah j'ai jamais lancé le projet <rire> okay.
0: euh,
1: c'est c'est un projet qui est mort né euh, mais voilà mais mais, je, mais je, je je le dis quand même parce que je pense que ça m'a aidé aussi à à m'améliorer déjà dès le début c'est-à-dire que dès le début l'expérience suivante euh, je, je pense qu'on s'est euh, enfin j'aurais pu faire des erreurs que j'ai pas faites grâce à ça
0: ok donc du coup une une expérience mornée pour euh, pour laisser naître euh, quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus sympa
1: <rire> c'est ça euh,
0: si on devait remonter le temps ensemble euh, est-ce que tu saurais euh, tu saurais dater ou en tout cas tu te rappelles du moment où tu t'es dit euh, euh, du coup avant la création de Flexi enfin juste avant la création maintenant euh, je suis entrepreneur je sais que j'ai l'esprit euh, entrepreneurial du coup c'est par rapport à ton entourage c'est par rapport euh, le moment où tu t'es dit ok je sais que j'ai l'esprit entrepreneurial et je sais que je vais créer quelque chose tu savais pas encore ce que c'était mais est-ce que tu saurais dater ce moment là ou pas?
1: Bah je pense que honnêtement c'est 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 très tôt en fait hein, j'ai euh, depuis le début j'avais l'envie de créer ma boîte euh, mais mais euh, mais c'est toujours la crainte de pas être assez pertinent de pas avoir euh, de pas avoir vu suffisamment de choses donc euh, en fait euh, mon parcours il est... il il est assez classique. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Euh, ensuite, euh, euh, j'ai jamais fait de, de technique. ayant fait une école d'ingénieur, j'ai démarré sur du commercial, où je vendais euh, ce que la technologie pouvait apporter à une entreprise. Donc, j'avais euh, cet avantage d'avoir euh, d'avoir un discours un peu un peu technique. Euh, et donc, euh, donc j'ai démarré comme ça, euh, notamment dans le dans le conseil euh, euh, en technologie, donc euh, SS2I. Donc, j'accompagnais en fait. Euh, des entreprises et, et on proposait des projets informatiques. Donc ça, c'est ce que j'ai fait au début. Ensuite, j'ai fait du commercial. Euh, et, et en fait, si tu veux, tu as l'impression que mon, mon, mon ressenti, quand j'ai fait tout ça, c'est que j'ai cherché à construire quelque chose. J'ai cherché à construire finalement un, un, un certain nombre de compétences qui allaient me permettre euh, bah, à un moment donné d'être prêt. en fait Mais mais le, la, la volonté, je l'avais euh, bien avant tout ça. quoi c'est pas Elle n'est pas arrivée d'un jour euh, comme ça. Euh, euh, en me disant, mais c'est bien sûr, non, ben non, je, je, je l'avais depuis le début, mais, euh, mais, mais c'est simplement la peur de se lancer. Et c'est quand je me suis senti suffisamment sûr de moi, parce que, euh, voilà, comme je le disais, j'avais accumulé une expérience, je, je savais faire, qu'à un moment donné, je me suis dit, bah finalement, euh, je sais tellement, je pense que je, je, peux, je peux faire moi-même, quoi, en fait, c'est bon, euh, je peux voler de mes propres ailes.
0: Et ton, voilà. ton, ton entourage, il a joué une part, euh, une part importante dans tout ça
1: Ah, bah oui, oui, complètement, euh, en me confortant euh, aussi au moment où. Euh, où j'avais des doutes et où c'était pas simple. Bien sûr, bien sûr. L'histoire de Cute, qui était flexi il y a quelques années, elle a pas toujours été simple. Il y a eu des moments où on se disait, on se demandait si on allait continuer. Aujourd'hui, on voit que les bons côtés, mais il y, eu des, il y a eu des moments compliqués et, et l'entourage, bah, s'il est pas là à ce moment-là pour dire te démonte pas, on prend en toi. Euh, c'est sûr que c'est important. Et puis on a fait, j'ai fait beaucoup de sacrifices aussi. Hein. Donc euh, l'entourage, il est là au début pour te pousser, mais il est là aussi pour endurer beaucoup de choses. Je pense à, à ma femme et à mes enfants qui, euh, voilà, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont vécu euh, bah, une, une absence remarquée tu vois, pendant quelque temps,
0: ah non,
1: est euh, qui est encore en partie vraie. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi ça l'entourage. C'est pas que ceux qui te poussent, c'est aussi ceux qui subissent le. Le, bah le la, la vie d'un entrepreneur à côté quoi
0: bien sûr et du coup là on a parlé du, du avant euh, avant création euh, une fois que la la société a été créée donc Flexi a été a été créée euh, est-ce que tu saurais un peu dater le moment où tu t'es dit ok t'as as eu en pouvant regarder derrière et en te disant ok bon maintenant j'ai j'ai vraiment créé quelque chose euh, je suis un entrepreneur à part entière et j'ai créé quelque chose qui fonctionne. Est-ce que tu saurais le dater Parce que au début, tu dois avoir la tête dans le guidon et euh, tu dois être à fond et, et essayer d'aller le plus vite possible. Est-ce qu'il y a un moment où tu as réussi à, à te retourner et à te dire OK, j'ai créé, euh, j'ai créé quelque chose et je suis entrepreneur
1: Ouais. Alors en fait, je pense que dans le, si tu veux, dans, dans le process comment ça s'est passé, il y a, y a quand même, il euh, y a différentes étapes. Euh, C'est pas, euh, je suis entrepreneur d'un coup. En fait, tu quand tu démarres, tu as une vision et puis après, tu te dis OK, euh, on va se donner des étapes intermédiaires pour arriver à cette vision. Et les étapes intermédiaires, c'est très très basique et factuel. C'est euh, euh, les premières années, on a la chance et ça a été mon cas d'être accompagné par les allocations chômage qui m'ont permis de, de créer ma boîte. Donc, j'ai démarré avec, euh, dans ces conditions là avec une, une date butoir qui était quand même un coup près final à 24 mois, c'est à dire que si 24 mois plus tard, euh, euh, bah, j'avais pas réussi à générer suffisamment de chiffre d'affaires euh, pour pouvoir me, pour en sortir un minimum de salaire je devais arrêter donc euh, bah, ça a été un premier euh, un premier élément euh, à, à accomplir et, et, euh, et en réalité euh, je pense que j'ai attendu ça, ça a mis un certain temps avant d'être sûr que euh, bah, que c'était pas finalement un coup d'épée dans l'eau on savait pas au début tu vois si ça allait marcher donc euh, je pense que euh, euh, comme tu dis, tu te sens entrepreneur sur un truc qui marche à partir du moment où euh, tu as ce qu'on appelle dans le jargon le « time to market », c'est-à-dire que euh, le « pardon le product market fit », c'est-à-dire que tu sens que ce que tu as fait, en fait répond à un besoin et que les gens vont payer pour. Et en fait, c'est à ce moment-là précisément où tu te dis « c'est bon, j'ai entrepris un truc et il y a des chances que euh, que la vision, on arrive à l'accomplir. » Mais avant, tu es un peu dans une phase de test que tu sais pas trop en réalité. Euh, voilà, donc ce moment précis, je l'ai, je l'ai totalement en tête. Je vais même te dire, c'est, c'est quasi à la, à la journée près, euh, tu vois, où je sais euh, où, où tout a basculé, quoi. Où, euh, où il y a eu un moment où, euh, où je me suis dit, euh, bah c'est bon, quoi, on tient le truc.
0: Et du coup, <rire> c'était Tu veux le
1: savoir <rire> Évidemment. Euh, bah, en fait, c'est simple. Nous, on est arrivé sur un secteur qui est que tu connais, qui est celui de la. Et des professionnels de la beauté, donc des, des, des salons et des instituts de beauté, salon salons de coiffure et instituts de beauté, qu'on a voulu digitaliser. Et, et en fait, euh, on a démarré sur ce marché en 2014, euh, peut-être un peu trop tôt, mais c'est ce qui a été aussi notre chance, euh, c'est d'arriver trop tôt avec un produit euh, un peu en avance. Euh, et, euh, et là, pour le coup, on parle de time to market, c'est à quel moment tu amènes ton produit sur le marché. Et quand on l'a amené, euh, bah les gens, euh, au début, quand je te disais qu'on avait des doutes, les gens nous le disaient mais c'est génial c'est le futur votre truc euh, sauf que euh, bah, ça veut dire en gros qu'on n'achète pas <rire> et donc c'est c'est quand même pas très euh, c'est quand même assez inquiétant quand même dans ce cas là il y a eu beaucoup de monde on s'est cherché et en fait euh, on a amené un truc sur le marché qui n'existait pas dans notre secteur on a été les premiers à l'amener euh, avec une conviction forte que ça allait marcher c'était la réservation en ligne et donc euh, euh, je me souviens très bien en 2014 quand on présentait le truc les gens nous disaient, euh, un, c'est le futur, et nos concurrents venaient nous voir en nous disant, mais, euh, mais vous vous plantez, les gars, euh, vous perdez votre temps. Quoi. Et, et, euh, et donc, on a eu beaucoup de doutes. Franchement, on s'est remis en question. Euh, c'est à ce moment-là que, justement, euh, l'entourage sert. Et, euh, et neuf mois plus tard, précisément, je me souviens, c'était un jour de mars 2000, 2015, euh, en fait, tout a basculé parce que, euh, euh, il y a eu euh, en fait c'est moi je l'ai je l'ai je l'ai vécu comme ça c'était un un peu comme si on avait des, des signaux qui passaient au vert en même temps c'est à dire que d'un côté on avait euh, les clients qui nous disaient euh, mais c'est ce que j'attendais et pas c'est le futur donc ça y est euh, et, et, et qui achetait donc c'est ça, ça a démarré vraiment d'un coup quoi c'était pas euh... donc je me souviens de ce jour là c'était lors euh, d'un salon euh, euh, un salon professionnel où on présentait la solution et, et pour la première fois on avait des clients qui disaient mais c'est bien sûr c'est ça qu'il nous donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est euh, c'est qu'on bah, on avait euh, on avait un peu de monde sur le de, qui, qui venait nous voir sur les stands euh, à l'époque et, et et je pense que l'un des éléments qui a fait basculer euh, en tout cas euh, où moi j'ai senti que ça y est c'était c'était parti c'est quand nos propres concurrents euh, sont venus nous voir en nous disant euh, euh, mais en fait euh, nous aussi, on savait que ça allait marcher et on va le faire aussi. Et là, je me souviens précisément de ce moment où j'en ai, ai eu des frissons, tu vois. Vraiment à ce moment-là, j'ai regardé mon, as mon, mon, mon associé et je lui ai dit "Moi, euh, bon, bah, c'est bon, on tient le truc, quoi." Parce que, euh, parce que en fait, quand tes concurrents eux-mêmes, qui n'ont pas été dans cette direction-là, reconnaissent que euh, c'est la bonne direction euh, de manière un peu maladroite et, et, euh, et, et te disent qu'ils vont faire la même chose et, et, et en plus, ils n'ont pas tout à fait bien compris de la façon dont ils allaient le faire. Là, tu sens que bah, tu, tu tiens un truc, quoi. Et, et, et c'est à ce moment-là, en fait, euh, que tout a basculé. C'est vraiment à ce moment-là, donc euh, mars 2015, euh, où je me suis dit :« Ça y est, on a créé un truc qui va marcher. Et, » euh, et, et je pense qu'en plus, on, est, on a un coup d'avance, quoi. Vraiment sur le marché, on a compris un truc avant tout le monde. Ok. Bon, voilà, comment ça s'est passé euh, Ce moment très précis quand je me souviendrai, je pense toute ma vie. <rire>
0: C'est bien, au moins tu sais le dater, c'est important. Ouais.
1: ouais, ouais.
0: Euh, une fois que tu es entrepreneur, après tu deviens aussi, euh, quand la société marche et qu'elle croit de plus en plus, tu deviens euh, dirigeant aussi euh, en plus euh, qu'entrepreneur. Euh, du coup, souvent, ça doit être, euh, bah, ça doit s'opposer ou aller avec. Euh, du coup, la, la troisième partie un peu de cette, de cette, de cet entretien, de cette interview, c'est de savoir un peu. Euh, euh, voilà l'opposition la, 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 entre dirigeant et entrepreneur et euh, à savoir un peu comment tu le gères au, au quotidien. Euh, Est-ce que déjà tu, tu te dis parfois dans ton quotidien chez Qyote euh, « ok là aujourd'hui je suis plus dirigeant qu'entrepreneur et, euh, et comment tu le et comment tu le vis, comment tu le comment tu l'amènes, comment tu le tu le vis dans ta vie professionnelle au quotidien.
1: Bon déjà, je pense que le, le entre le moment qu'on a évoqué de de, de produit market fit et au moment où tu sens que ça va marcher et au moment où tu étais encore entrepreneur hein, très clairement t'es pas euh, dirigeant pour moi c'est le moment où tu commences à déléguer on va en parler un peu et à et t'entourer mais euh, déjà enfin juste pour rappel ça a pris un peu de temps hein. c'est-à-dire que entre le moment où on avait euh, trouvé le truc et le moment où on a structuré la boîte ça s'est pas fait comme ça euh, il a fallu euh, tester plein de choses comment on vend euh, comment euh, marketingement parlant euh, euh, on présente les choses. Donc, en fait, ce qui était assez. Euh, je pense que l'une des étapes, euh, avant de parler de la, de, du, du, du basculement, bah, le dirigeant, c'est de tout faire toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu as cette chance euh, bah, de ne pas avoir d'équipe. Et donc, du coup, tu, finalement, tu touches un peu à tout. Et, et au fur et à mesure, euh, bah, les, les sujets, tu les maîtrises. Et à un moment donné, il y a différents sujets, la finance, le marketing, euh, euh, le, le, le comment tu vas vendre ton produit, euh, comment tu vas supporter tes clients, euh, voilà, tous ces sujets-là. Et à un moment donné, au fur et à mesure, tu, tu te dis, bon, ce sujet-là, en fait, un, je suis pas le meilleur pour le pour le gérer parce que, en fait, en, en tant qu'entrepreneur, si tu es le meilleur sur tout, c'est que tu as un problème. Quand tu vas recruter des gens, tu vas recruter des gens meilleurs que toi sur tous ces sujets-là. Donc, c'est ça pour moi le passage d'entrepreneur à dirigeant. C'est euh, au début, tu fais tout tout seul. Et, et, et après, au fur et à mesure, tu t'entoures de personnes qui sont meilleures que toi et qui surtout vont, euh, vont pouvoir, te, pouvoir te permettre de, 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 de prendre un peu de hauteur, de travailler plus euh, sur d'autres sujets, euh, euh, comme par exemple alors, la, la différence, la casquette que je dirais que je mets dans, un, dans un cas ou dans l'autre. Euh, pour moi, dirigeant, c'est euh, accompagner euh, euh, du coup aujourd'hui mes, mes managers euh, dans leur faire en sorte qu'ils soient épanouis. Parce qu'en en fait, euh, s'ils sont épanouis et que ça se passe bien, en fait, je, je, comme, comme je pense avoir recruté les bonnes personnes, ça va rouler. Donc, c'est un peu ça mon, mon rôle de dirigeant aujourd'hui, c'est faire en sorte que mes managers euh, soient dans de bonnes conditions pour travailler, soient heureux dans leur job. Ça, c'est mon job de dirigeant. À côté de ça, euh, j'ai un autre rôle d'entrepreneur euh, que je détacherai, qui est toute la partie euh, là où je veux amener la boîte. Euh, ça passe par de la recherche de financement, euh, ça passe par travailler sur la stratégie, la vision. Là, c'est un c'est un rôle euh, où, es, un, où es toujours un peu solitaire parce que c'est finalement euh, es beaucoup seul hein, en tant qu'entrepreneur aussi, il faut, faut le savoir. Euh, et et, euh, et c'est vrai que c'est des c'est des sujets sur lesquels euh, même si tu vas bah, de, beaucoup concerter avec euh, et tu vas solliciter tes, tes, tes managers pour leur demander leur avis, etc. À un moment donné, il bah, y a il y a il y, y a des choix euh, euh, que tu dois faire et surtout euh, il euh, y, y, a, y a toute la partie stratégie, la partie euh, euh, vision, euh, ça doit venir de toi. C'est-à-dire que euh, je pense que euh, c'est ce qu'on attend aujourd'hui de moi, c'est d'être capable d'apporter euh, euh, une vision claire de là où on veut aller, euh, de donner aussi les moyens à l'entreprise, donc au manager, de pouvoir euh, dérouler cette vision. Et donc, je euh, euh, donc, j'ai jamais quitté mon rôle d'entrepreneur et… Euh, et je suis aussi dirigeant pour répondre à ta question. On est un peu des deux, un peu des deux. Euh, juste, il y a des moments où bah, je mets ma casquette de dirigeant et d'autres, où je mets ma casquette d'entrepreneur. De, voilà.
0: Donc pour toi, l'un est totalement compatible avec l'autre et le, le fait, tu peux être, tu peux rester dirigeant, tu peux rester entrepreneur tout en étant dirigeant et, et du coup pour toi, l'un est totalement compatible avec l'autre.
1: Bah ouais, en tout cas moi c'est ce que je souhaite. Euh, ou alors le jour où c'est plus le cas, euh, c'est moi, j'estimerai qu'on enfin, a, on a, moi, je, je, on a, on a un problème euh, parce que, euh, parce que je m'éclate dans les deux, euh, finalement, dans les deux sujets, ces deux sujets qui me passionnent beaucoup. Euh, un que j'ai toujours eu euh, cette envie d'entreprendre, euh, cette envie de faire grossir la boîte, l'amener d'un point A à un point B. Euh, euh, ça, c'est un truc que j'avais depuis le début. Et après, euh, la notion de dirigeant, qui est, qui est euh, plus une notion de manager, de euh, c'est quelque chose en fait que euh, bah, que j'ai appris au fur et à mesure euh, parce que j'avais pas d'expérience avant forte là-dessus. Donc tu vois quand tu euh, quand au début euh, on est 20, euh, bah t as, t as une relation très très directe avec chaque personne. Puis euh, tu crées une première un premier niveau de management euh, où tu vas avoir un, un cercle fermé de de, de managers avec qui as des relations très proches. Puis euh, bah ça, puis en fait ça évolue ça. Et donc, euh, et, et c'est un truc que, enfin, honnêtement, euh, j'apprends encore euh, là-dessus. Moi, j'adore apprendre de toute façon. C'est un truc qui me plaît. Euh. Euh, donc voilà. Donc, euh, pour moi, c'est différentes étapes, différents métiers. C'est pas du tout les mêmes quoi. Le, pour moi, le dirigeant, j'associerais ça au rôle de manager euh, qui, euh, qui accompagne ses équipes. Euh, je prends beaucoup de plaisir à faire ça aussi, euh, notamment à faire à, à voir les gens s'éclater dans leur job. Voilà, ça c'est ce qui me... Ce qui, ce qui me ce qui me plaît quoi voilà, ce qui me plaît et, et comment je peux les aider et, et euh, voilà je pense que là-dessus on apprend tous les jours aussi et l'entrepreneuriat c'est encore autre chose pour moi voilà c'est deux deux rôles différents euh, que je ne souhaite pas tu vois à aucun moment euh, j'imagine mal être entrepreneur en n'ayant plus euh, un rôle de dirigeant tu vois euh, 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 ou inversement quoi je, je euh, en fait euh, être dirigeant sans être entrepreneur bah, je pourrais le faire un jour euh, dans une autre boîte je sais pas être entrepreneur sans être dirigeant, j'aurais du mal à, à savoir où mener la boîte sans la diriger. En fait, euh, ça me paraît pas, un peu, ça me paraît compliqué de, de, de décorréler les deux. Ok,
0: très bien. Euh, on arrive à la fin de, à la fin de cet entretien, à la fin de cette interview. Euh, Est-ce que toi, euh, bah, potentiellement pour des jeunes, pour des jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer euh, euh, dans la majeure, euh, qui hésitent, euh, qui sont port potentiellement porteurs de projets ou qui hésitent, est-ce que tu aurais euh, quelque chose à rajouter, euh, quelque chose à, à leur conseiller, euh, voilà, une, une ouverture un peu pour leur... pour leur euh, si jamais ils sont sur la tangente et qu'ils hésitent, euh, qu'ils se lancent tout simplement
1: Alors, euh, moi je dirais que enfin, si quelques conseils après, euh, après quelques années d'entrepreneuriat de, et de euh, création de boîtes, euh, je pense que le... Si vous devez vous lancer, enfin moi je, je, ce que je dirais entrepreneur, c'est déjà de choisir un secteur ou un domaine dans lequel il a un avantage inhérent et, et, et surtout dans lequel il a une un lien particulier. Parce que euh, euh, moi, vous le savez, hein, je l'ai dit euh, peut-être rapidement, mais euh, moi si j'ai lancé cette boîte, c'est parce que euh, ma femme est dans le domaine et donc j'ai voulu aider mon épouse et ça a commencé comme ça et donc. Euh, euh, j'avais un lien très fort avec le domaine, je, je l'ai encore toujours. J'ai un avantage versus euh, tout le marché parce que je sais tout euh, enfin, je sais beaucoup plus vite de choses avant tout le monde et, et, et ça me touche personnellement. Ça, je pense que c'est un, un truc qui est, euh, qui est hyper fort. Donc, euh, si je vous devais vous donner un conseil déjà sur le domaine, c'est euh, entreprendre dans un domaine dans lequel vous avez un, une connexion particulière euh, et pas simplement parce qu'il y a une opportunité. Ça se ressent, ça se voit et la différence se fait… Euh, à tous les niveaux. Déjà, ça, c'est un premier truc. Euh, la, la deuxième chose, c'est que euh, bah, je ne sais pas si euh, euh, je n'ai pas de vérité à donner. Est-ce que le bon exemple, c'est de se lancer tout de suite après les études, d'attendre un peu de... Euh, voilà, Moi, vous avez compris mon expérience. Mon, mon expérience a été plus de, me, de construire un certain nombre de, de, de choses. Euh, en tout cas, je pense qu'il faut être prêt quand même, parce que, euh, euh, parce que sinon, euh, très vite, on va être limité, quoi. Très vite, très vite, on apprend beaucoup de choses sur le tas, mais euh, il mais y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut. Euh, euh, en tout cas, je recommencerai d'avoir un minimum d'expérience. Je dis pas autant que peut-être pas attendre dix ans, mais, mais un minimum d'expérience. Euh, je, je pense que c'est euh, préférable. Et, euh, et après, bah, évidemment, euh, euh, bah, j'ai envie de dire, voilà, nous, euh, je l'ai pas dit, je suis passé aussi très vite là-dessus. On a levé des fonds à deux reprises. Euh, on a, euh, ça a pas été simple. La première fois, on a eu des refus. Beaucoup de gens ne croyaient pas en notre projet. Euh, je vous l'ai dit, on est passé par des phases où, euh, où les gens ne croyaient pas, euh, même les clients, hein, <rire> ou en tout cas, nous disaient c'est le futur, je le disais tout à l'heure. Euh, en fait, je pense qu'il faut être assez convaincu et, et, et tenir bon euh, sur une vision qu'on a. Euh, il faut s'en faire, il faut en être convaincu et je pense que pour ça que je disais que si on est si on est très proche d'un secteur et que euh, et qu'on a la certitude de ce que ce que l'on fait apporte de la valeur faut tenir bon alors moi je c'est vraiment un truc que je sur lequel je conclurais c'est euh, garder cette euh, garder en tête son euh, la direction garder le cap euh, ne pas se faire euh, influencer parce qu'on peut se faire influencer énormément euh, par plein de choses et puis euh, bah évidemment je, je rajouterais que euh, n'ayez pas peur de, de parler de votre projet parce que franchement euh, ça, est, on est loin de, 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 de l'époque où on disait euh, j'ai une idée mais je peux pas trop en parler parce que euh, c'est euh, non euh, parlez-en le plus possible, euh, euh, testez-la et, euh, et ne lancez votre boîte que quand vous avez euh, la, la conviction personnelle profonde que vous vous tenez un truc quoi. Et là ne lâchez plus rien. Voilà en gros les conseils que je pourrais euh, que je pourrais donner à tous ceux qui mais en tout cas c'est c'est génial d'entreprendre. Franchement euh, allez-y faites-le quoi.
0: Merci beaucoup Hélène pour tout ça et pour tout et ce Avec processus. plaisir.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup. Salut
0: Pierre. Salut.